0: Uma observação aos ouvintes. Este episódio inclui conteúdo e linguagem para adultos. Novembro de 2013. Sede do Snapchat. Há uma quadra da praia em Venice, Califórnia. Do lado de fora, parece uma loja vazia, com paredes de cimento cinza e grandes janelas de vidro. Um pequeno logotipo de fantasma oferece a única dica do que está dentro deste antigo estúdio de arte. Eles se mudaram para cá há nove meses e agora tem 35 funcionários, dois dos quais estão sentados em uma sala de conferências em frente ao principal rival do Snapchat. Em um lado da mesa, Evan Spiegel e Bobby Murph sentam-se calmamente, confiantes na vantagem de jogar em casa e com as novas instalações. No outro lado da mesa, Mark Zuckerberg. Ele é quieto, desajeitado, vestido com sua habitual blusa de capuz e camiseta. Depois de algumas gentilezas, Zuckerberg vai direto ao assunto. Pessoal, fiquei realmente impressionado com o crescimento do Snapchat. Obrigado, temos orgulho do que construímos. Spiegel e Murphy são responsáveis pelo aplicativo mais bacana do mundo. Os usuários do Snapchat estão enviando 350 milhões de imagens por dia. Eles acabaram de lançar o Snapchat Stories, que pode unir fotos a uma narrativa cronológica. Os usuários adoram. Acho que o que vou dizer a seguir não será surpresa para vocês dois. (coughs) Quero comprar o Snapchat. Por 3 milhões de dólares. Murphy fica de queixo caído. Spiegel arregala os olhos. Os executivos do Snapchat trocam olhares. Mas Spiegel se recupera rapidamente. Em dinheiro? Em dinheiro. O Snapchat não tem receita e nenhum plano para monetizar. Foi criado há apenas dois anos. Três bilhões de dólares é um preço insano. Três vezes mais do que a avaliação atual da empresa. Spiegel faz as contas rapidamente. Ele e Murphy têm aproximadamente 25%. Isso os deixaria com 750 milhões de dólares cada. Bob e eu precisamos discutir sobre isso. Se importa de nos dar um segundo? Claro, eu vou esperar lá fora. Spiegel tem apenas 23 anos e ainda mora na casa do pai. A oferta é... bem, é mais do que emocionante. Isso arrumaria a vida dele para sempre. Mas assim que o impulso de agarrar a oportunidade passa, Spiegel pensa mais estrategicamente. Spiegel vê o Snapchat e o Facebook como filosoficamente opostos um ao outro. O Facebook tem tudo a ver com transmitir seu status para uma rede ampla. Spiegel pensa no Snapchat como uma maneira de se comunicar com amigos próximos e não se gabar para todos que você já conheceu. Além disso, ele acha que o Snapchat pode ficar maior, muito maior, tão grande que, quando ele estiver pronto para vender, a oferta de 3 bilhões de dólares de Zuckerberg vai parecer esmola. Assim que a porta se fecha, Spiegel respira fundo e se vira para Murph, esperando desesperadamente que ele tenha a mesma resposta e eles não precisem discutir. Bob, o que você acha? Eu não sei, cara. É um bom preço, mas não quero ser como o Instagram e vender cedo demais. Eles foram ao Facebook por um bilhão, mas agora vale dez. Penso assim, cara. Acho que podemos fazer melhor. E eu não quero ser comprado pelo Facebook. Quero ser maior do que o Facebook. Então, estamos recusando? Estamos recusando. É uma decisão que acelera a rivalidade. O Snapchat não será eliminado facilmente. Mark, pode entrar. E então, o que vocês acham? Agradecemos a oferta, mas nós vamos recusar. Zuckerberg faz uma pausa. Ele não consegue acreditar. O que esses garotos pensam que são? Recusando 3 bilhões de dólares? Chocado, ele se levanta. É, bem, obrigado pelo seu tempo. Eles apertam as mãos. Zuckerberg mal faz contato visual. Obrigado, até logo, Mark. Até logo, Mark. O encontro tenso foi uma tentativa de Zuckerberg de conseguir uma trégua antes da guerra. Mas depois do desprezo de Spiegel e Murph, Não vai demorar muito para o Facebook lançar seu ataque tecnológico no Snapchat. Da Wondering, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Nosso último episódio, os fundadores do Snapchat, Evan Spiegel e Bobby Murph, receberam uma infusão de dinheiro de uma rodada da Série A, liderada pela empresa de capital de risco, Benchmark Capital. Agora, o Snapchat está no topo de uma avaliação de 60 milhões de dólares, tão alto que, quando Mark Zuckerberg chega com uma oferta de 3 bilhões que acha que não podem recusar, eles fazem exatamente isso. Zuckerberg fica surpreso. Ele voa para casa em Menlo Park, chocado por ter sido recusado. Ele sabe que se isso se espalhar, seria muito constrangedor para ele. E então? Acontece. Wall Street Journal revela a história com a manchete. Snapchat rejeita a aquisição de 3 bilhões de dólares pelo Facebook. Zuckerberg está mortificado. Mas os espectadores ficam divididos. Spiegel e o Murph são os idiotas que recusaram 3 bilhões de dólares por um aplicativo que não está fazendo nenhum dinheiro? Ou eles são os gênios que estão segurando um bilhete dourado? Eles não precisam pensar muito. Ano Novo 2014. Mansão do pai de Spiegel em Pacific Palisades. Spiegel acorda com uma terrível dor de cabeça. Ele festejou a noite toda com Taylor Swift e outras celebridades. E agora está com uma profunda ressaca. Com a visão embaçada, ele se inclina e pega o telefone. Duas chamadas perdidas de Bob. E um texto frenético. Cara, você viu essa porra que vazou? Antes que possa entender o que Bob está escrevendo, ele liga. Cara, estamos f. Espigos se apoia nos cotovelos. Ei, Bob, vai devagar. O que aconteceu? Alguns hackers combinaram nomes de usuários de 4 milhões de usuários do Snapchat com seus números de telefone e soltaram as informações online. Todas elas. Spiegel mal consegue respirar? O hacker apagou os números, cara. Isso é ruim. Muito ruim. Spiegel se inclina para a frente e apoia a cabeça nas mãos. Como eles entraram? Eles usaram Find Friends... Encontrar amigos é um recurso do Snapchat que ajuda os usuários a encontrar pessoas no Snapchat que você já possui nos contatos do telefone. Durante meses, uma empresa australiana de cibersegurança chamada Gibson Security vem pesquisando falhas no código do aplicativo do Snapchat informando a imprensa sobre isso. Mas o Snapchat ignorou e se manteve em silêncio. No Natal, Gibson publicou um relatório detalhando como seria possível invadir as informações do usuário. Agora a previsão dele se concretizou. Spiegel coça a cabeça. Mas eles não liberaram os números inteiros? Não, censuraram os dois últimos dígitos. Acabaram de fazer isso como um alerta. Que droga. Acho que deveríamos ter ouvido aquela empresa de segurança. Sim, teremos que reforçar o código. Estou vendo isso agora mesmo. Tudo bem. Nós vamos ter muita repercussão por isso. Deixa que eu lido a imprensa. Spiegel entra na ofensiva, aparecendo no programa Today para controlar os danos. Os negócios de tecnologia em geral são suscetíveis a hackers, e é por isso que você precisa trabalhar muito, muito duro com a aplicação da lei, com especialistas em segurança, grupos internos e externos, para garantir que você esteja prestando atenção e resolvendo preocupações de segurança. Mas ele ainda parece arrogante e imaturo. Sabe, acredito que na época pensamos que já tínhamos feito o suficiente, mas acho que em uma empresa como essa, em um negócio que está se movendo tão rapidamente, se você passa seu tempo olhando para trás, você não vai sobreviver. O Snapchat lança uma atualização que diz que isso resolve o problema de segurança. Alguns dias depois, eles tornam possível sair do recurso Find Friends, mas não será o único problema deles com violações de dados. Maio de 2014. Spigo está sentado em seu escritório em Veneza, respondendo e-mails. É o Murphy enviando uma mensagem de uma sala de conferências próxima. Entra no Velho Egg agora. Ele inclui um link. Spigo navega até o blog de tecnologia da Gawker Velho Egg. Ele abre a página para encontrar seu pior pesadelo. Na tela à sua frente, a capturas de tela de e-mails de seus dias de faculdade. E-mails dele para seu list serve de fraternidade. O perfil de Spiegel está bombando. Primeiro, uma cobertura chamativa da Forbes para sua edição 30 Under 30. 30 abaixo de 30, que o declara bilionário. Depois, ele e Murph chegam à lista das 100 pessoas mais influentes da Time. Mas esses e-mails... Estão prestes a fazer mais do que destruir sua reputação pública? Eles o transformarão no irmão vilão perfeito. O cara que você gosta de odiar. Spigo começa a ler uma das capturas de tela do e-mail. nu decidiu deixar de ser gay. Então eles passaram a tocha para a teta delta. Terei o prazer de fazer alguns shots de gelatina. Vou oferecer vários para quem ver mais peitos hoje à noite. Spigo lê as mensagens freneticamente. A piada sobre fazer xixi em mulheres tirar cocaína, menores de idade bebendo, ele se refere a mulheres em sonoridade como sororiputas. Ele começa a se sentir mal. Isso parece ruim? Isso é ruim. Muito ruim. O Vale do Silício já está sendo criticado por uma mentalidade generalizada que marginaliza as mulheres em tecnologia. Spiegel liga para Murph. Bob, o que eu faço? Pela primeira vez, ele perde a confiança. Isso pega Murph desprevenido. Spiegel é o verdadeiro porta-voz e o rosto da empresa. Murph permanece em segundo plano, o cofundador silencioso. Mas ver Spiegel em crise acende uma chama dentro de Murph. Ele dá um tempo e depois entra no modo de planejamento. Você pede desculpas e deixa claro que mudou, ok? Não podemos deixar isso arruinar a empresa, Evan. Então, mais uma vez, Spiegel passa a controlar os danos. Ele emite uma declaração à imprensa. Obviamente, estou mortificado e envergonhado por meus e-mails idiotas durante os meus dias de fraternidade terem sido divulgados. Não tenho desculpa. Peço desculpas. Eu os escrevi na época e fui um idiota por tê-los escrito. Eles de forma alguma refletem quem eu sou hoje ou meus pontos de vista em relação às mulheres. A imprensa reprime Spiegel e alerta contra a arrogância dos garotos reis da alta tecnologia. Mas, felizmente para Spiegel, o público adolescente não está prestando atenção. Eles estão muito ocupados usando o Snapchat. No litoral, Mark Zuckerberg está prestes a experimentar seu próprio constrangimento. É 9 de julho de 2014. Ele participa de uma reunião quando recebe uma mensagem do diretor da Creative Labs, uma incubadora de startups que Zuckerberg montou no Facebook para trabalhar em novos produtos. Houve um engano. Alguém acabou de liberar o Slingshot na Apple Store. Preciso ir. Ele anda rapidamente até a Creative Labs. Há meses, os desenvolvedores do Facebook vêm trabalhando a todo vapor em um concorrente do Snapchat. Um aplicativo chamado Slingshot É a tentativa mais recente de reconquistar usuários adolescentes. E agora, alguém estragou o lançamento. Zuckerberg entra na sala de conferências da Creative Labs fervendo. Mas que diabos aconteceu? Ele não deveria ser lançado por mais oito dias. O Slingshot foi lançado na Apple Store em alguns países. Bem, e ainda está lá? Não, nós já retiramos. Muitas pessoas o viram? Não sabemos. Ainda estamos esperando os números da Apple. Então... Zuckerberg recebe uma ligação do diretor de publicidade Mark, o site de notícias de tecnologia The Verge nos ligou para falar sobre o Slingshot Vamos divulgar um comunicado dizendo que o lançamento parcial foi um erro Tudo bem, (risos) obrigado Zuckerberg expira. O Facebook é geralmente gerenciado com destreza e de forma ordenada Cabeças vão rolar por essa 17 de junho de 2014, Zuckerberg está esperando pacientemente, atualizando a Apple Store. Hoje, finalmente, é o lançamento oficial do Slingshot. No Slingshot, os usuários enviam fotos e vídeos que desaparecem após uma única visualização. Mas a jogada do Facebook é que você precisa enviar uma mensagem de volta antes de poder visualizar. Isso é diferente do Snapchat, em que você pode visualizar a mensagem e decidir responder ou não. Zuckerberg acha que esse recurso, ter que responder antes de ver a foto, vai pegar entre os usuários jovens. Ele está preocupado com os adolescentes. Eles estão deixando o Facebook em massa, optando por usar o mais novo e descolado Snapchat. No momento, a idade mediana do Snapchat é de 18 anos. A do Facebook é de 40. O aplicativo pouco do Facebook deveria retomar os usuários jovens. Ele permite definir um tempo para quanto tempo uma imagem fica disponível. Mas foi um fracasso colossal. E Zuckerberg teme que não possa se dar ao luxo de repetir o erro do Polk. Ele respira fundo. É a segunda tentativa dele de bater o Snapchat. A segunda tentativa dele de copiar a empresa que o recusou por 3 bilhões de dólares. Zuckerberg se prepara para mais notícias e atualiza o navegador. Aí está. Número 1 na Apple Store Ele solta um suspiro de alívio Os investidores ficarão felizes No dia seguinte, Zuckerberg encara o debate matinal com seus principais executivos E o Slingshot, como está hoje? A diretora de operações, Sheryl Sandenberg, responde Está indo bem, mas Mark, percebemos algo estranho O quê? Há outro aplicativo de mensagens que está começando a subir nos gráficos, de acordo com nossos relatórios mais recentes. Que tipo de aplicativo? Ah, bem, chama-se Yo. Yo? O que quer dizer com Yo? Bem, a um... Sandenberg olha para suas anotações. Me disseram que permite que os usuários enviem a palavra Yo ou Yo-Yo para os contatos. A palavra Yo? É isso? É isso. Zuckerberg fica pasmo. O futuro da tecnologia são as mensagens móveis. Ele tem certeza disso. Mas um aplicativo de mensagens em que tudo o que você pode fazer é enviar a palavra I.O., parece uma piada de mau gosto. E Zuckerberg não está rindo. No final do dia, I.O. passa o slingshot nos rankings da Apple Store. O Facebook, a maior empresa de redes sociais do mundo, acaba de ser derrotada por um aplicativo que só pode enviar a mensagem I.O., Sua pura inutilidade aumenta a popularidade. O aplicativo se torna uma piada no relatório Colbert e mais pessoas querem participar dela. Zuckerberg se recosta na cadeira. É um constrangimento enorme. Pode ter sido vencido pelo I.O. por um dia. Mas é o suficiente. Isso conta como fracasso. Mas ele não está pronto para desistir. Zuckerberg começa a pensar. Com o Polk e Slingshot, ele tentou replicar os recursos do Snapchat em novos aplicativos. Que tal lançá-los no aplicativo existente do Facebook? No dia seguinte, ele marcha para a reunião matinal. No futuro, precisamos trabalhar na integração de mensagens baseadas em tempo no Facebook. Sanderberg parece intrigada. Certo, como que? Que tal uma foto de perfil que desaparece após alguns dias ou horas? Ok, vamos colocar uma equipe nisso. Os desenvolvedores do Facebook rapidamente começam a testar as datas de validade das publicações para que desapareçam após horas ou dias. Eles selecionam certos usuários como cobaias, mas, em última análise, poucas pessoas gostam desse recurso, e eles nunca o lançam. Mas isso planta uma semente, em vez de fazer com que os usuários baixem novos aplicativos, Zuckerberg pode criar coisas no aplicativo do Facebook e lançá-los aos milhões de usuários existentes. E ele não tem só o Facebook, ele tem o Instagram. Ao alavancar o enorme número de usuários combinados do Instagram e do Facebook, ele vence o Snapchat, copiando seus melhores recursos. Julho de 2014. Tênis, Califórnia. Uma bela mulher em um vestido vermelho segura sua xícara de café e tira um selfie no Snapchat. Ela está de pé em frente ao tradicional Groundwork Coffee, em Los Angeles. Ela desliza para a esquerda na tela e as palavras Groundwork Coffee aparecem sobre a foto. A alguns quarteirões de distância, duas modelos saíram de um treino da Soul Cycle. Ela sorri para a câmera do Snapchat. Segurando os tênis de ciclismo. Novamente, elas deslizam para a esquerda. O logotipo da Cycle aparece em cima de seus rostos suados. Um casal jovem está na Disneylandia. Eles estão usando orelhas de Mickey e Mouse e assistindo os fogos de artifício. Enquanto um catavento particularmente impressionante explode no céu, a mulher abre o Snapchat e grava. Ela desliza para a esquerda e a palavra Disneylandia aparece no topo do vídeo. Este É o Geofiltros, um novo recurso do Snapchat. São uma série de filtros de fotos que são desbloqueados apenas quando você está em um local ou cidade específica. Para acessar o filtro Disneylândia, você precisa estar na Disneylândia. Para acessar o filtro da cidade de Nova York, você precisa estar na cidade de Nova York. As pessoas adoram. De repente, você pode posar para selfies com uma sobreposição gráfica de onde você está e exibi-la para seus amigos. Isso incentiva ainda mais pessoas a usar o Snapchat. Brasil, a Copa do Mundo está acontecendo. Um torcedor de futebol registra um Snapchat da semifinal. Ele desliza para a direita para acessar a página em que pode escolher para quem enviar o vídeo. Ele clica em alguns amigos e adiciona o Snap a uma nova opção, chamada A World Cup Story, nossa história na Copa do Mundo. Por todo o estádio, um alemão em êxtase está presenciando sua equipe vencer o Brasil de 7 a 0. Ele faz um Snapchat do placar e adiciona o Snap ao World Cup Story. Este destinatário não é um amigo. É um feed de curadoria do Snapchat sobre o que está acontecendo em um evento. Esta é a solução do Snapchat para o medo de perder. As pessoas que não estão no evento podem se sintonizar para ter uma visão em primeira mão do conforto do sofá, seja a Copa do Mundo ou um festival de música. É perfeito para jovens que vivem a vida através de seus telefones. Esses lançamentos aumentam os números do Snapchat. Até o final de agosto de 2014, 40% dos adultos nos Estados Unidos estão usando o Snapchat diariamente. Em vez de apenas publicar no Facebook ou Instagram, mais e mais pessoas estão escolhendo o Snapchat. Graças, em grande parte, ao recurso Stories, histórias. Agora, há 65 milhões de pessoas usando o Snapchat todos os dias. Apesar da agitação e dos números crescentes, o Snapchat ainda não está ganhando nenhum dinheiro. Mas Spiegel está começando a pensar em como vai fazer isso. Os filtros são uma forma. No momento, nenhum dos locais está pagando para ter seu filtro incluído no aplicativo. Mas, em breve, ele pensa, vai pedir que marcas e lugares paguem para ser um geofiltro. Em casa, uma adolescente está no Snapchat. Ela está assistindo as histórias de seus amigos. A próxima, porém, não é de ninguém que ela conhece. É para algo chamado ID. Tem uma nota abaixo que diz patrocinado. Ela clica. Uma adolescente pega uma foto de uma amiga. A amiga morreu recentemente e ela quer falar com ela. Ela descobre uma mesa UIGI. Com seus amigos do ensino médio, eles decidem se comunicar por meio da mesa. A adolescente no Snapchat deixa cair o telefone na cama. Ela o pega de volta e abre o Twitter. MDS do céu tem alguma coisa patrocinada pelo Snapchat sobre o tabuleiro UIDI. Ah, é assustador. Ela envia o tweet. Ela acaba de assistir o trailer de 20 segundos do filme de terror ID, mas que não vai passar nos cinemas. Este é o primeiro anúncio do Snapchat e é sobre um filme assustador. Alguns usuários do Snapchat surtam. Outros respondem que querem ver o filme. Funciona. Spiegel está em êxtase. Finalmente, o Snapchat está se tornando um negócio real. As empresas pagarão para colocar comerciais no Snapchat? Já é hora de Spiegel e Murphy amarrarem pontas soltas. O mais urgente é o processo em curso com Red Brown, seu colega de Stanford, que os processou por 30% do Snapchat depois que o expulsaram da empresa. Eles chegam a um acordo extrajudicial por uma quantia não revelada estão expandindo rapidamente. Em novembro, eles anunciam o Snapcash, uma ferramenta para permitir que as pessoas enviem dinheiro umas às outras através do Snapchat. Agora, a empresa está explodindo. Os investidores querem entrar. Em dezembro de 2014, o Snapchat gera uma rodada de financiamento de 485 milhões de dólares. O investimento coloca a avaliação do Snapchat em 10 bilhões de dólares, fazendo com que a oferta de 3 bilhões de dólares de Mark pareça insignificante. Essa grande avaliação se deve ao fato do Snapchat finalmente ter um plano de monetização. É adicionar anunciantes, mas também fazer parceria com editores. Em janeiro de 2015, ele lança o Discover, é um feed de notícias com vídeos e histórias de agências de notícias como ESPN, CNN e o Spiegel quer fazer do Snapchat um destino para notícias e entretenimento. As pessoas podem seguir o Vice ou o Cosmopolitan, por exemplo, e obter vídeos interessantes e imagens informativas das marcas. Até o final de janeiro de 2015, o Snapchat tem 75 milhões de usuários. Ainda é muito menor que o Instagram, que tem cerca de 400 milhões de usuários diários. Mas está alcançando rapidamente. Até maio de 2015, são 2 bilhões de visualizações diárias de vídeos. Em novembro, isso sobe para 6 bilhões. Isso é menor do que as 8 bilhões de visualizações diárias de vídeos no Facebook no momento. Mas o Snapchat está ganhando terreno. É hora de Zuckerberg mudar de rumo. Ele fecha a Creative Labs, que estava desenvolvendo aplicativos independentes como Slingshot e Polk, que competiam com o Snapchat. Spiegel é agora, em cada centímetro, o bilionário da tecnologia. Ele anda com outros magnatas, participando de eventos com figuras como Rupert Murdoch, Ele se junta ao círculo da concorrência, participando de painéis com pessoas como o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Ele começa a namorar a ex-modelo Miranda Kerr, mas pouco sabe que a luta contra o Facebook não acabou. O Facebook está prestes a copiar o melhor recurso do Snapchat e deixá-lo lutando para sobreviver. No próximo episódio, Zuckerberg passa por todos os esforços para copiar o Snapchat e ele finalmente atinge a concorrência com o potencial de afundar o Snapchat. Da Wondery. Estas são as guerras comerciais. Espero que tenham gostado deste episódio. Assinem Spotify, Apple Podcasts e todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores. E esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar e uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Natalie Roadmap escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Emily Frost editou esta história. Nossa redatora e produtora é Jenny lauer Beckman. Design de som original por Kyle Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lewis. Criado por Hernan Lopes para Wondering.